0: Entre las sombras se asoma un destello de fuego. Dos orbes amarillas observan su objetivo antes de desaparecer nuevamente en la oscuridad. El silencio es roto por el batir de dos inmensas alas carmesí. Y en un momento, la inmensa criatura levanta el vuelo. Desde un puente de madera, un pastor alcanza a ver una sombra cubriendo el sol, que se lanza sobre un desolado pueblo en las montañas. El eco de los gritos de hombres, mujeres y niños resuena en el valle. Inmensas llamaradas incendian los techos de casas y templos mientras soldados disparan lanzas de hierro desde las torres de un castillo. Intentan detener la destrucción. Un rugido ensordecedor plagado de furia... ...hiela la sangre de la gente que corre despavorida buscando algún tipo de refugio. Escondiéndose bajo las piedras... ...o huyendo hacia el bosque. De pronto, la bestia detiene su ataque. Sus ojos brillantes miran fijamente a los atemorizados humanos que corren entre el humo. Y después de unos momentos... ...bate sus alas de nuevo y vuela hacia las montañas. Los hombres saben que, por esta ocasión, han sido perdonados. Eso les enseñará a no volver a retrasar el sacrificio. Con lentitud y sometimiento, no les queda otra opción... ...más que iniciar la reparación de los daños... ...mientras preparan a la princesa para su viaje final. Uno de los seres que más ha capturado la fascinación de la humanidad a través de la historia es el dragón. Una criatura mítica que ha vivido por milenios en historias y leyendas de docenas de culturas en todo el planeta. Esta majestuosa criatura ha despertado la imaginación de artistas, historiadores, científicos y escritores. Ha protagonizado incontables relatos mitológicos y en muchos casos ha jugado un papel muy importante en la vida de pueblos enteros. Sin embargo, en los círculos científicos se afirma categóricamente que los dragones no existen ni han existido jamás. No Aún cuando a lo largo de los siglos muchos juran haberlos visto o convivido con ellos, no hay pruebas arqueológicas que lo demuestren. Por lo tanto... ...los dragones se encuentran hoy en día en un limbo entre realidad y fantasía... ...que nos invita constantemente a seguir investigando. ¿Pero dónde está la verdad acerca de los dragones? ¿En dónde radica su origen real? Si la naturaleza nos ha demostrado ser profundamente enigmática... ...¿es acaso tan imposible creer que sí existen? No lo sabemos ya que el elemento más importante del que están formadas estas increíbles criaturas es el misterio. Dragón como término proviene del griego dracón y el latín draco, que quieren decir serpiente. Se les representa en todos los casos como un ser con rasgos de este reptil e innumerables variantes como alas y garras que varían de cultura a cultura. No podemos decir que un dragón es una serpiente... ...pero sí que un gran número de serpientes mitológicas de gran tamaño... ...fueron consideradas dragones en su tiempo. Por supuesto que no todos los dragones son iguales. En el mundo antiguo de Occidente se relacionaban con el mal... ...la ambición, la destrucción, el caos y el terror. Mientras que en Oriente son sabios, benevolentes, dadores de vida y protectores de los pueblos. Existen varias teorías acerca de su origen, ya que desde hace milenios están presentes en incontables culturas. Los científicos creen que cuando los hombres antiguos encontraron fósiles de dinosaurios, se dieron cuenta de la posibilidad de que existieran estos animales de grandes dimensiones. Y con el tiempo, la imaginación hizo el resto. Otros piensan que surgieron gracias a los artesanos. La gente veía serpientes u otros reptiles terrestres y acuáticos y los representaban de forma más decorada y artística en esculturas, ilustraciones y grabados, hasta crear la forma draconiana que conocemos hoy. Existe una teoría evolutiva que considera que tal vez los dragones sí vivieron alguna vez, pero fueron desapareciendo cuando se formaron las primeras civilizaciones humanas. Esta hipótesis podría explicar por qué los dragones forman parte de las leyendas sobre el origen y evolución del mundo... ...en culturas tan antiguas como la babilónica o la egipcia. Inclusive hay una teoría que afirma que los dragones no solo existieron, sino que aún existen. Los primeros dragones de la historia occidental se mencionan en el libro sagrado Enuma Elish de Babilonia que data del siglo 1200 a.C. Se trata de Tiamat y Apsu, los dioses creadores de Babilonia representados como dragones o grandes serpientes. En Egipto, el dios Apophis era una inmensa serpiente, poderosa e inmortal originada en el inframundo. Su misión era luchar contra Seth para tratar de destruir la barca solar sobre la que el dios Ra completaba el viaje del sol. Así pretendía interrumpir el ciclo del día y la noche y romper la mat u orden cósmico. En la mitología grecorromana... Los dragones son generalmente acuáticos, como la gran serpiente pitón creada por Gea para cuidar la gruta del oráculo de Delfos, de donde surgen las famosas pitonizas, poderosas videntes del dios Apolo. El dragón de la Colquida que custodiaba el mítico bellocino de oro. El dragón de cien cabezas, cuidador de las manzanas doradas del jardín de las espérides que murió a manos de Hércules en uno de sus famosos trabajos. Al igual que la Hidra de Lerna, otra gran serpiente que ostentaba varias cabezas. En el mundo judeocristiano, el dragón es un símbolo del mal y la oscuridad, sinónimo de sufrimiento y muerte. En el Antiguo Testamento encontramos a Leviatán, la gran serpiente del mal, y el gran dragón del mar Rahab. Un ser muy poderoso que protegía las aguas que cubrían el mundo. En el libro del Apocalipsis de San Juan, se habla del gran dragón como una representación de Satán, la bestia de los infiernos. El arcángel Miguel se enfrenta al dragón en un sangriento duelo, el cual se considera un símbolo de la lucha contra el pecado. Históricamente se ha promovido el miedo a los dragones gracias a las leyendas que los describen como portadores de la destrucción. Pero aún así, hay muchos pueblos que los admiran, los respetan y los consideran sagrados. En el imperio romano, los dragones eran un símbolo de sabiduría y poder, mientras que en la mitología eslava, el dragón era una de las formas que solía adoptar Vélez, el dios del mundo subterráneo. Una de las culturas en las que más han influido los dragones es la nórdica. Muchos de estos poderosos seres protagonizan grandes capítulos de su mitología como fuerzas del inframundo. Por ejemplo, Nidhogg, el dragón mítico que constantemente quería destruir el árbol sagrado en Brasil mientras esperaba el Ragnarok, el fin del mundo nórdico. Otro legendario es el temible Gander la gran serpiente de Midgardia, el mayor enemigo del dios Thor al que se enfrenta a muerte durante Ragnarok. En la literatura nórdico-germánica, el héroe Beowulf se enfrenta con un dragón al final de su historia, venciéndolo justo antes de morir. Y en la saga Volsunga, el mítico Siegfriedo lucha contra el enano Fafnir, el cual se había convertido en un gigantesco dragón y cuidaba el gran tesoro de los nivelungos. Siegfriedo acaba con él y se baña en su sangre mágica, la cual lo hace invulnerable además de darle el poder de hablar con las aves. Lejos de la mitología, los dragones eran muy populares entre los vikingos. Su majestuosa imagen se representaba de diversas formas, en armaduras, escudos, emblemas y todo tipo de armas, ya que para los guerreros el dragón era un ser poderoso que les prestaría fuerza en combate. Una costumbre vikinga era la de convertir a los barcos en dragones. Se tallaban artísticamente con rasgos y detalles relativos a un dragón, y a menudo, el mascarón de proa tenía una cubierta que representaba la cabeza draconiana. A estas embarcaciones se les llamaba drakar, es decir, dragones en antiguo islandés. Cada barco era una obra de arte única. Se cuenta que en días de bruma, un dracar navegando sobre el agua podía parecer un dragón de verdad. Y su figura acercándose a cualquier puerto causaba asombro, respeto y temor. Otra cultura en la que los dragones juegan un papel crucial es la China, incluso desde antes de que éste existiera como nación. Se les conoce por objetos neolíticos de Jade encontrados en la zona que datan de hace más de 7.000 años, y su presencia simbólica es tan significativa que se ha convertido en símbolo de la raza china. Incluso se han proclamado ante el mundo como Long de Chuan Ren, o descendientes del dragón. El dragón oriental más que un animal sagrado es un concepto que se encuentra en varios aspectos de la vida y la naturaleza Y todo lo que se relaciona con ellos es bendecido Tradicionalmente el dragón es una criatura mística y poderosa considerada la más noble de todas Sinónimo de fuerza y perfección Los dragones orientales son muy diferentes a los occidentales Ya que no son malignos están enfocados en el bien y en la naturaleza elemental. Son los que controlan las aguas y regulan el clima. Protegen y traen consigo abundancia, prosperidad y buena fortuna. Todos los dragones orientales pueden volar, aún sin alas. Pueden llegar a medir kilómetros. Poseen diversos poderes y cuando se enfadan pueden provocar impresionantes tormentas e inundaciones. En el bestiario popular chino, el dragón es uno de los cinco animales sagrados... ...que rigen los puntos cardinales y también forman parte del zodiaco. La gente ve muy positivo nacer en el año chino del dragón... ...que ocurre cada 12 años... ...ya que significa que su vida será larga y afortunada. Los emperadores adoptaron al dragón amarillo de cinco garras... ...como un símbolo exclusivo de la majestad imperial. Y desde entonces, nadie más puede hacer uso de ellos... Las leyendas cuentan que los primeros gobernantes eran dragones que se habían convertido en humanos para guiar a los hombres a un nuevo mundo de prosperidad. En el año 1611 a.C., el entonces emperador nombró al primer cuidador de dragones del reino, un cargo oficial muy prestigioso que existió por varios siglos. El cuidador se encargaba de recorrer las lagunas sagradas y dejar alimentos como tributo para los dragones. En Corea, Vietnam y Japón, los dragones también son venerados como deidades y son muy importantes para la cultura. Dominan las fuerzas naturales y se ofenden con facilidad, provocando tremendos desastres. Podríamos permanecer hablando de dragones orientales durante horas. Así de rica es su tradición en todo el continente asiático, e igualmente fascinante es la gran diversidad de dragones que existen en muchísimos países más. Se puede decir que los dragones son las criaturas mitológicas más populares del mundo. La India, Pakistán, Filipinas, Turquía, Lituania, Hungría, Portugal... Rusia, Australia, Canadá, incluso algunas deidades de las culturas mesoamericanas como el dios Quetzalcoatl y Kukulcán, la serpiente plumada en el mundo Nahua y Maya, podrían entrar en la clasificación de dragón. Estaban relacionadas con el clima, el sol, los vientos y la fertilidad de la tierra, además de la luz y el conocimiento. Los hombres veían en estos grandes seres a sus dioses más poderosos los cuales marcaban la unión de lo terrenal y lo celestial, la serpiente como cuerpo físico y las plumas como los principios espirituales. Es curioso cómo todos los pueblos han descrito a los dragones de formas tan distintas, pero siempre conservando su naturaleza draconiana. Rasgos de reptil, grandes dimensiones, alados, escamados, emplumados, espinados, acuáticos y voladores. Algunos con alas de murciélago y otros capaces de flotar inexplicablemente sin ellas. Algunos bicéfalos como el africano y otros con cuernos como el persa. Sus poderes son muy variados, así como sus colores, habilidades y costumbres. De hecho, los dragones han sido tan estudiados a lo largo de los años... ...que se ha conformado todo un conjunto de conocimientos teóricos generalizados a su alrededor... ...que podrían considerarse una verdadera ciencia que estudia criaturas que no existen. O oh, tal vez sí. En 1572, en Italia, se reportó el ataque de un supuesto dragón en una campiña cerca de Bolonia... El ataque fue contenido y los restos del dragón fueron llevados al naturalista y dracólogo Ulisse Aldrovandi, el cual confirmó sin lugar a dudas que sí, el animal era en efecto un auténtico dragón. La gente enloqueció con la noticia y querían enterarse de más detalles, por lo que Aldrovandi decidió realizar un estudio documentando el dragón, un compendio de cinco libros llamado Dracología y una exposición en su propio museo. No se conoce el destino del cuerpo, por lo que las únicas pruebas de aquel dragón quedaron solo en algunos dibujos. ¿Falso? ¿Y cómo podemos estar tan seguros? A través de los años, miles de investigadores le han dedicado tiempo al estudio serio de los dragones. Según incontables tratados acerca del tema, los dragones son de visión muy aguda, astutos, sagaces y también sabios, además de muy, muy fastidiosos. La mayoría tienen glándulas que permiten emitir fuego por la boca o la nariz, al grado de poder quemar todo un pueblo con cuatro o cinco exhalaciones. Investigadores medievales como magos y alquimistas determinaron que sus órganos contenían propiedades curativas, sobrenaturales y mágicas. Por ejemplo, el corazón daba poderes zoolingüísticos a quien lo devoraba. Y la sangre podía dotar de salud o hasta inmortalidad. Se les suele describir como ambiciosos coleccionistas de gigantescos tesoros, los cuales guardan en cavernas o lugares secretos. Son muy celosos de sus pertenencias y se enfurecen cuando alguien llega a robarlas. Pueden vivir por miles de años y siempre buscan nuevos conocimientos. Algunos pueden incluso cambiar de forma y tamaño. Y se dice que se transforman en humanos cuando están aburridos. Pero de entre todos los poderes que pueda tener un dragón, sin duda el más grande es su inmenso simbolismo. Las huellas que sus firmes garras han dejado en el mundo son tan profundas... ...que resultan visibles desde cualquier lugar y desde cualquier tiempo. En los mapas antiguos, cuando una zona estaba inexplorada... ...se colocaba la leyenda hic sunt dracones Aquí hay dragones. Para denotar el misterio y posibles peligros de un lugar desconocido. En el mundo cristiano medieval la iglesia veía a los dragones como una representación del paganismo, por lo que la lucha contra un dragón era como luchar contra el diablo o el pecado. La conversión de los pueblos a la religión venía permeada de incontables relatos sobre dragones y héroes que recorrieron toda Europa. Uno de ellos era San Jorge, un gran guerrero que según su leyenda fue a luchar contra un dragón para salvar la vida de una princesa. El héroe venció al dragón en una gran batalla y cabe decir que el pueblo se convirtió inmediatamente al cristianismo después de ver esta gran hazaña. San Jorge se convirtió en un gran símbolo de heroísmo, popularizado por todo el continente. Y fue tan famoso que hasta originó el nombre del país de Georgia. En 1348, el rey de Inglaterra, Eduardo III, fundó la Orden de la Jarretera, ...con San Jorge como su santo patrono... ...y en la bandera de Inglaterra... ...aparece la misma cruz de San Jorge. Además, muchos reyes invocaban a este santo... ...para que los ayudara en las batallas... ...y es el símbolo del reino de Aragón. Su imagen se encuentra plasmada en la heráldica... ...de innumerables familias europeas... ...junto con figuras de dragones de todos los colores... Santa Margarita de Antioquía fue otra heroína cristiana que al ser condenada por defender su fe, fue devorada por un dragón. Sin embargo, la joven abrió a la criatura desde su interior con el crucifijo que llevaba con ella, ganando su santidad y por un tiempo su vida. En Gran Bretaña, el dragón es mucho más que solo una criatura mítica. Los británicos son sus grandes entusiastas y toman muy en serio su estudio, historias y leyendas de dragones. La especie principal de la región es el escupefuego que puede ser un wyvern de dos patas o un dragón gusano que no tiene patas. Para los antiguos celtas, los dragones eran criaturas de un mundo paralelo que tenían gran poder sobre la tierra y las fuerzas cósmicas. En Gales, el dragón rojo aún es el símbolo de su bandera, y también de Uther Pendragón, el padre del mítico rey Arturo. Hoy, esa pasión por lo dracónico se encuentra esparcida por el mundo con docenas de tipos de especies de dragones que parecen estar tatuados en la cultura, tanto antigua como moderna. Hay cientos de libros dedicados a ellos, tratados sobre su biología varias clasificaciones de su naturaleza de acuerdo a su color, teorías sobre su relación con los elementos, proyectos de investigación científica y expediciones arqueológicas dedicadas a ellos. Sin mencionar la vasta inclusión de esta criatura en todo tipo de ficción, poesía, películas, arte y juegos de fantasía. Irónicamente... ...podríamos afirmar que de entre todos los animales del mundo... ...el dragón es el mejor documentado. ¿Qué tendrán los dragones que alimentan tanto nuestra curiosidad? ¿Será su complejidad, su belleza, su poder? La ciencia afirma que no es posible que existan. ¿Pero qué pasaría si estuvieran equivocados... Si verdaderamente dragones hoy volaran por nuestros cielos y habitaran las cavernas de nuestras montañas o las profundidades de nuestros mares, ¿qué haríamos? ¿Podríamos convivir con ellos a pesar del tráfico aéreo y la reciente escasez de princesas sacrificables? Creado en Huesbac Audio, México. Arcadia Media. it's jenna jess from the beauty podcast fat mascara we're excited to tell you about strivectin's advanced retinol nightly renewal moisturizer which gives you all the benefits of retinol without irritation that's right after four weeks of use testers saw visible improvement in fine lines wrinkles texture and radiance and 0% percent reported irritation plus strivectin's advanced retinol nightly renewal moisturizer has NIA 114 strivectin's patented form of niacin that's clinically shown to enhance the efficacy of retinol while limiting common sensitivity visit strivectin.com to learn more 18 plus.